0: sou filho de Deus, sou livre do pecado, não há condenação na minha vida, e eu vivo o melhor de Deus, só quem vive o melhor de Deus, dá mais um forte aplauso a Ele, aleluia, amém, amém, irmãos, eu quero que você abra a sua Bíblia, na carta aos Efésios, e hoje nós vamos começar a explorar esta carta, tão abençoadora para a nossa vida e enquanto você acha fica no Novo Testamento é uma carta que o apóstolo Paulo envia à igreja em Éfeso e nesse momento o apóstolo ele está preso ele está literalmente preso eu precisaria, sabe o que Renate? você me vê uma bíblia Bíblia, que sumiu a minha Bíblia Não, pastor, fica a sua Alguém que esteja sem Bíblia É igual, é igual. Mas tem mais lá? Né? Obrigado Obrigado, que já passou sem Bíblia Joia, perfeito Que daí eu tenho aqui Não preciso ficar pulando de aplicativo Para aplicativo Quantos acharam Efésios capítulo 1? Diga amém. amém Amém Irmão, essa carta Voltando ao ponto, né? Efésios capítulo 1, versículo 1 essa carta é escrita pelo apóstolo Paulo, e o apóstolo nesse momento ele está preso, ele está acorrentado e ele está simplesmente sem ter o direito de ir e vir. Só que esse mesmo discípulo de Jesus, esse homem que viu a luz, que chamou ele pelo nome, que transformou a vida dele. Ele tinha passado por essa igreja e tinha ensinado essa igreja por três anos. O apóstolo Paulo ele ficou naquela igreja e ele ensinou aquela igreja e ele pregou o reino de Deus e ele deu todos os ensinamentos que estavam as forças dele para que aquela igreja fosse bem sucedida, para que aquela igreja tivesse o quê? conhecimento pleno do Evangelho de Jesus. Apóstolo Paulo, ele fica três anos ali, ele segue a viagem, até que ele se encontra em Roma, preso. E ele escreve essa carta a essa igreja, ele escreve essa carta à igreja de Jesus, não só a igreja de, Efésio, de Éfeso. E esta carta começa no versículo 1, dizendo assim, eu, Paulo, apóstolo de Cristo, Jesus, pela vontade de Deus, escrevo esta carta ao povo de Deus da cidade de Éfeso, o povo que é fiel por estar unido com Cristo Jesus, que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, estejam com vocês. Amém e amém. Agradeçamos a Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, pois Ele nos tem abençoado por estarmos unidos com Cristo, dando-nos todos os dons espirituais do mundo celestial. Versículo 4. Antes da criação do mundo, Deus já nos havia escolhido para sermos Dele por meio da nossa união com Cristo, a fim de pertencermos somente a Deus e nos apresentarmos diante Dele sem culpa. Amém? E dá uma paradinha aí. Pessoal, Cada carta do apóstolo, cada carta que hoje faz parte das nossa, da nossa Bíblia, ela tem uma mensagem extremamente importante para a minha vida e para a tua vida. Porque quem está escrevendo não é o Zé da Esquina. Quem está escrevendo é um homem que está sendo inspirado pelo Senhor para dar orientação à igreja de Jesus Cristo. E agora ele chega e nos dá a primeira informação importante que eu gostaria de compartilhar com vocês nessa noite. Versículo 4, ele fala assim: Agradecemos a Deus. Opa, antes da criação do mundo, Deus já nos havia o que? Que diz a sua Bíblia? Irmão, os tímidos não entrarão no reino, sabia? Então fala escolhido, com força, vamos lá. Que diz a sua Bíblia? Escolhido. Quantos já participaram de algum jogo aí? Levanta a mão. Qualquer jogo. Nem futebol é de good que tem time Se já passou naquela cena Onde você não é aquele cara que escolhe E você está lá esperando para ser escolhido Daí o cara que escolhe Ele vem do outro lado e ele começa a olhar ah, Ele passa o olho por você e não escolhe você Quando já passou essa situação constrangedora? É horrível, não é? Sim, o bom é quando todos têm que ser escolhidos, Devo você o último, né? Você é, bom, agora não tem tu, vai tu mesmo, né? Futebol a gente sabe essas coisas, né? Se você escolheu o pastor, está morto. Às vezes a gente tem a noção e a ideia de que Deus não escolheu a gente, de que Deus não escolheu a minha vida, porque eu não tenho habilidades, eu não tenho talento, eu não tenho o sucesso que eu achei que deveria ter, e eu sou aquela pessoa que fica olhando para Deus que está escolhendo o time, porque o fulano de tal é abençoado, o outro tem um green card, o outro o processo já foi aprovado, e eu estou esperando a brecha da lei ainda, pastor, está difícil... E a gente tem uma noção, às vezes, para com Deus Pai, de que a Deus não está nos escolhendo para coisa. Você for olhar para os jovens, então, nossa, ninguém gosta de mim, né? Jovens, né? Eu, quando era jovem, assim, pensava, nossa, tem uma menina que olha para mim, nossa, coisa horrível, né? Crises. Sou profissional nessa área, não dá certo. Eu acho, e eu tenho essa impressão, que eu não sou escolhido, e é interessante que o texto, e o apóstolo, e a palavra de Deus, nos dá uma informação super importante nessa noite. Porque, segundo a palavra de, do Senhor, ele fala assim: antes da criação do mundo, Deus já havia te escolhido. já parou para pensar? Não é antes de você nascer, não é um pouquinho de repente, é antes da criação do mundo, Deus Pai já havia te escolhido para viver na era do ano 2000, para viver numa época e viver na cidade de Orlando em 2016, para fazer parte de uma brasileirada que se infiltrou aqui nos Estados Unidos, abençoada, amém? Hum. E Deus nos predestinou no amor dEle Quer dizer que nenhum de nós Absolutamente nenhum de nós Está fora da escolha de Deus Deus te ama do jeito que você é Deus se criou do jeito que você é E Deus morreu na cruz do Calvário E ressuscitou ao terceiro dia Para te dar vida E vida em abundância mas às vezes a gente tem essa noção às vezes a gente tem essa noção de que a gente não é escolhido por Deus. A gente não é favorecido por Deus. Meu irmão, em nome de Jesus, olha a palavra do Senhor hoje. Começo da carta de Efésios. E Ele fala assim, olha, antes da criação do mundo, Deus já nos havia escolhido para sermos dEle por meio da nossa união com Cristo, a fim de pertencermos somente a Deus e nos apresentarmos diante dEle o quê? Que diz a sua Bíblia? Sem culpa. Irrepreensíveis. Alguém que ninguém pode chegar e enfiar o dedão, ó, tu é culpado. A gente acabou de sentar na mesa. Por que que nós somos inculpáveis? Porque nós estamos aqui, aonde? Em Cristo Jesus. Que se fosse por mim mesmo, os meus pensamentos, as minhas atitudes, e as minhas capacidades sozinho, eu te digo, eu acho que eu teria problemas diante de Deus. O que, que você acha? Ou só eu que teria problema? Estão tudo sério hoje. Senhor. Hã? A palavra de Deus, ela nos transporta, ela nos puxa. Mas a mesma coisa que fala em 1 Pedro, Capítulo 2, versículo 9, diz assim, mas vós sois geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus nos tirou de um mundo sem expectativa Sem nenhuma luz E nos transportou E nos deu vida eterna E nos deu vida e abundância E agora nós somos livres Como diz a canção que estávamos ouvindo Somos livres porque Ele nos ama Porque Ele nos escolheu E porque Ele está aqui hoje em nosso meio Ou você acha que você veio Aqui porque você Aí ah, eu disse, não, o amor de Jesus nos constrange, Ele nos atrai a Ele. E eu quero, em nome de Jesus, hoje que é a primeira coisa que você olha nesse texto e olhe para o teu coração e fale, Senhor, o Senhor me escolheu. Não tem uma pessoa aqui nesta sala não tem uma pessoa que esteja assistindo online não tem uma pessoa que esteja hoje com a palavra de Deus aberta, que possa dizer assim olha, eu não sou alguém que Deus escolheu, não Deus te ama Ele morreu, Ele deu a vida para que você tivesse vida eterna por isso que a carta aos Efésios ele começa dando essa primeira e fundamental informação Ele me escolheu Aleluia Nunca pense nada ao contrário Nunca pense Que Deus esqueceu de você Nunca pense que você está fora do amor de Deus Nunca pense Nunca ache por sequer um segundo Que você não é Alguém que Deus Está com os olhos sobre a tua vida Porque Ele te ama Mas pastor Você não conhece a minha vida tudo aquilo que eu tenho passado nessa terra o não sabe as lutas que eu tenho passado ele sabe, eu não sei mas Deus sabe e ele conhece a tua vida muito antes do que você mesmo conhecesse a você porque a Bíblia diz que desde a fundação do mundo, ele já te predestinou para o amor dele, amém? amém. segunda coisa, versículo 5 fala assim Deus já havia resolvido que nos tornaria seus filhos por meio de Jesus Cristo, pois este era o seu prazer e a sua vontade. Foi por amor e desde a fundação do mundo, porque muita gente pergunta, por quê? Porque Deus em sua essência é amor. Lembre-se que nós somos criados e nós somos formados, a humanidade, para viver no Éden, para viver na presença de Deus todo dia. Mas algo aconteceu nessa história. Houve uma ruptura, houve uma desobediência, houve algo que nos afastou da presença de Deus. E isso a gente chama de pecado, o erro do alvo, a desobediência. Jesus Cristo veio para resolver isso de uma vez por todas. E glória a Deus por isso. E Ele determinou isso na minha vida, determinou isso na tua vida. Por que eu estou ressaltando isso de uma maneira muito enfática? Porque hoje está tudo bem. Está bem aqui, não está? Você cantou, sentiu a presença de Deus. Né? Ou só eu que senti a presença de Deus? Falei o canto, e foi legal. Vamos fazer uma coisa? Vamos dar um amém forte? Que você não só o Narde fica lá atrás, amém, me dá nervoso assim. Não, continua dando, mas. Vamos dar um amém forte? Amém, irmão? Amém. Não, dá mais forte. Agora para Jesus, bem no coração, assim, falar lá? Amém? Yes, amém. aleluia. Glória a Deus. Hoje tá legal. O problema, irmãos, é amanhã, quando você levanta e bate aquele despertador às 5h15 da manhã, prim, 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 você fica numa certa despertadora, onde está essa coisa? Ó oh, céus! o oh, azar! Ó né? oh, vida de América! Os coqueiros não são mais tão bonitos! E aí fora já não é mais aquele tapete que eu achava antigamente. Porque a vida perde o brilho. Porque as lutas vêm. Porque a tensão vem, irmão. E é necessário você ouvir para que a sua fé seja fortalecida. Que Deus te ama. Deus está com você não só aqui, mas amanhã e depois amanhã. E quarta-feira e quinta-feira e sexta e sábado. E todos os dias da sua vida. É por isso que a gente tem que olhar para um texto desse Deus já resolveu que eu seria filho dele, aleluia Uma vez que eu ouvi o evangelho Uma vez que eu aceitei a cruz de Cristo no meu coração ou um novo nascimento E hoje eu tenho vida e vida em abundância, aleluia Nunca esqueça disso Todos os dias da tua vida Ele ama você ele está com você, Ele vive em você, aleluia. Somos nós hoje o templo do Espírito Santo de Deus. Quantas vezes a gente esquece isso, quantas vezes a gente deixa as tensões da vida roubarem a nossa visão? Desde a fundação do mundo, Ele já te escolheu, Ele já te escolheu. Olha para o irmão do outro lado e fala assim: Ele já te escolheu. Desde as antes, antes da fundação do mundo, declare para Ele. hã? Em nome de Jesus. Ponto 3. Queria compartilhar com vocês hoje. Versículo 7 diz assim. Pois pela morte de Cristo na cruz, nós somos libertados. Isto é, os nossos pecados são perdoados. Como é maravilhosa a graça de Deus. Aleluia. Lembra no começo do texto que ele fala que nós somos inculpáveis? A gente só é inculpável, irmão, porque a gente está em Cristo. Porque se a gente não está em Cristo, a culpa toda de quem que é? É de Deus? Não, é minha! By the way, todas as burradas que eu colho, geralmente é porque eu fiz más escolha, sim ou não? Ah! ah é aquela decisão sem orar, né? É aquela postura que vai contra a vontade expressa de Deus na Bíblia. E daí eu tomo, eu sei que está errado, mas eu vou lá e vou falar, ah, eu vou fazer. Ah, eu vou. Mas é só uma mentirinha, não tem problema nenhum. Vamos lá. Mentirinha pequena não tem problema. Dei uma mentirinha pequena tem que ser suportada por uma outra mentirinha. E dei duas mentirinhas juntas, faz o quê? Uma mentira. Não, não é assim. Daí se pega uma mentirinha, mais uma mentirinha, mais uma mentirinha e vira o quê? Um mentirão. E a Bíblia diz assim que um abismo chama outro abismo quão bom é andar na palavra de Deus quão bom é andar na luz de Cristo quão bom é a gente olhar para um texto desse e falar, Senhor o Senhor é o meu Redentor e pela tua cruz é que eu sou hoje inculpável, mas isso me deixa apaixonado pelo Senhor, de uma maneira que eu não posso viver longe desses preceitos porque irmão, é muito amor de Deus pela minha vida e pela tua vida por isso lembre-se que nós temos essa redenção somente pelo sangue, e é o que o apóstolo ele está falando, ele diz aqui, olha, no versículo 7, pois pela morte de Cristo na cruz, nós somos libertados, isto é, os nossos pecados são perdoados, como é maravilhoso, versículo 8, que ele nos deu com tanta fartura, Deus em toda a sua sabedoria e entendimento Fez o que havia resolvido E nos revelou o plano secreto Que tinha decidido realizar por meio de Cristo Versículo 10 Esse plano é Unir no tempo certo Debaixo da autoridade de Cristo Tudo o que existe nos céus e na terra Amém e amém Irmãos Ninguém pode imaginar a mente de Deus. Você consegue imaginar? Você consegue ter noção da mente de Deus? Porque se eu começar a ter noção da mente de Deus, eu não estou falando de Deus, eu estou falando de alguém que é compatível com a minha mentalidade. Mas quando a gente fala de Deus, a gente fala de um ser, de uma pessoa que me criou, que te criou, que criou todas essas coisas que a gente vê, que é onisciente, que é onipresente, que é onipotente. É algo que vem em meu coração e ele entra na minha entranha. E alguém que me atrai E o evangelho e a carta Ela me fala E ele me volta Que o mistério da vontade de Deus 1 Coríntios Capítulo 2, versículo 9 Abre lá comigo Irmãos A revelação de Cristo É a coisa mais louca do mundo Sabia? A revelação de Cristo, Jesus Filho de Deus É a coisa mais louca do mundo 1 Coríntios 2, de 9 a 11, fala assim, mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles, os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que está nele? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Sabe como é que a gente recebe a revelação, pessoal? É pelo Espírito de Deus em nós. E isso é tão louco, por quê? Porque o apóstolo está falando aqui de quem de Cristo ia ser revelado. Ele não está falando do grande projeto de Deus para a tua vida, sabia? Aqui nessa terra. Ele não está falando assim, Ah, nem olhos ouvir o que Deus tem preparado para mim. O que será que tem? Ah, deve ser uma casa em Daytona Beach. Uma churrasqueira triplex de cinco andares onde eu boto linguiça assada, picanha e uma costelinha em cima para assar em seis horas. Amém. Já imaginou? Você não gosta de carne também? Só eu que gosto, Ah, Nem olhos viram, é isso, é isso, Jesus! O Espírito falou, meu coração é isso. Não, não é, desculpa, não é. O apóstolo está explicando uma coisa, ele está falando de Cristo, o verbo que se fez carne e habitou entre nós. E ele está falando assim que não tem olhos, nunca viram e nem ouvidos ouviram o que Deus preparou para aqueles que o amam. Ele está falando assim, olhe, nenhuma mente humana conseguiu imaginar que o verbo Deus... Aquele que diz assim Haja luz e houve luz Aquele que criou o ser humano Ele ia se fazer carne Ele ia habitar entre nós O Deus dos céus Dos séculos Aquele que é o Criador Ele Ele habitou entre nós, e nós vimos a glória de Deus Pai, e nós somos agora chamados para Ele, e agora todo o nosso castigo, toda a nossa maldade, toda a nossa podridão interna, toda a nossa semvergonhice toda a nossa falta de honestidade, Jesus se apresenta, o Cordeiro Perfeito, que tira o pecado do mundo, e Ele fala assim, Olha, eu vou pagar o preço de uma vez, por todas, uma vez por todas, irmãos, uma vez por todas você vai receber essa graça, e o... a Bíblia está nos ensinando, está nos revelando que nós não conseguimos dimensionar. Porque a gente só consegue enxergar quando o Espírito Santo de Deus toca em nosso coração e a gente abre o coração e Jesus começa a fazer morada e a gente começa a andar com Cristo. E a gente começa aí agora a enxergar as coisas diferente. Porque agora nós não somos, como já disse alguém, que eu não sei qual é a veracidade de quem disse, mas disse muito bem: nós não somos mais agora seres carnais tendo umas experiências espirituais. Sabia disso? Você não é alguém de carne e osso que vem aqui na reunião para ter uma experiência espiritual, um êxtase. Agora você se tornou alguém espiritual, um ser espiritual. Espírito Santo agora habita em mim, habita em você, e agora Ele trabalha em nós, e agora nós podemos enxergar as coisas de um outro ângulo, de uma outra maneira, para ter o quê? Para ter mais intimidade com Deus Pai, e ter mais certeza dos passos aonde a gente vai andar. Deus te ama, Deus te escolheu, e o mistério de Deus foi revelado a você, de uma maneira extraordinária. E o apóstolo está falando aqui olha, Deus em toda sua sabedoria e entendimento Versículo 9 Fez o que havia resolvido e nos revelou O plano secreto que tinha decidido realizar por meio de Cristo Esse plano é unir no tempo certo Debaixo da autoridade de Cristo Tudo o que existe nos céus e na terra Eu não sei como isso soa para você Mas isso é revelação dos céus para a minha vida e para a tua. Porque às vezes a gente vive nessa terra, a terra da magia, que é Orlando, né? Oh, Orlando, a terra da magia. Disney, where the dreams comes through. Oh, que lindo. Deixa de pagar a tua entrada para ver se entra no terra da magia. Deixa de pagar a prestação do Anal Pass lá. Hã? A gente paga caro, a gente cansa pra caramba, tem uma sensação de felicidade, que tudo é bonito, e acha que aquilo ali é o top da vida. Hello? Hello? Top da vida é ter alegria em meio à tempestade. Top da vida é ter paz no meio da turbulência top da vida meu irmão é saber que Cristo tem preparado um lugar para mim, num lugar celestial é onde eu hoje não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, é saber olhar para o meu irmão e falar assim, olha eu amo aquele cidadão, tão pecador quanto eu, aleluia porque a graça de Deus é que nos envolve nos, nos constrange trabalha em nós por isso, irmãos, o mistério de Cristo em nós é algo que a gente tem que olhar, beber, pegar com as mãos. E o texto ele segue no versículo 11, falando assim, todas as coisas são feitas de acordo com o plano e com a decisão de Deus, de acordo com a sua vontade e com aquilo que Ele havia resolvido desde o princípio. Deus nos escolheu para sermos o seu povo Por meio da nossa união com Cristo Amém e amém Tem uma canção que eu gosto muito Um pessoal, agora está ficando até conhecido lá Que ele fala assim, ninguém explica a Deus Porque a gente, Deus se revela através da palavra E a gente tem uma ideia mas quem pode explicar o Deus? Aquele que a gente sente. Quando o Espírito Santo de Deus fala em nosso coração, quando Ele nos atrai, quando Ele mexe com a gente, quando a gente está passando aquele perrengue, quando a gente está sem dinheiro, quando a gente perde o ente da família, quando acontece aquela desgraça na vida e você fica totalmente sem chão. Mas tem alguém que te consola, que te levanta, que abre as portas, que te dá força para levantar no dia seguinte. Esse alguém é o Senhor nosso Deus, é o Senhor Jesus e Ele te dá vida e vida em abundância. Aleluia! Por isso, que o texto ele diz assim, olha, que Deus já nos escolheu, versículo 12, portanto digo que nós, que fomos os primeiros a pôr a nossa esperança em Cristo, louvemos a... louvemos... A glória de Deus. Irmãos, nós somos feitos a imagem e semelhança de Deus. Nós, o preço foi pago. Hoje eu e você temos a graça de cantar, Senhor, eu sou livre do pecado. Não há condenação na minha vida. Você sabe o índice de depressão nos Estados Unidos? Quantos sabem? A irmão, Sabe quantas pessoas cometem suicídio por ano? Porque são depressivas porque estão no fundo do poço. E sabe a única coisa que tira alguém do fundo do poço? A palavra da verdade, que é Cristo. Porque Ele está em todos os lugares. Ele está lá quando eu me deito e quando eu me levanto. Ele está aqui hoje, vendo o teu coração. À medida que lemos as escrituras sagradas, Romanos 8, 15 a 17 fala assim: pois vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o espírito que os adota como filhos, aleluia, por meio do qual aclamamos: Abba, Pai o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus se somos filhos então somos herdeiros herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo se de fato participamos dos seus sofrimentos para que também participemos da sua glória amém e amém irmãos nós não só fomos criados à imagem, Deus não nos amou e não nos escolheu antes de sermos nascidos. Ele nos uniu com Deus e agora guess what? Nós somos o que? Filhos herdeiros de Deus. Quantos receberam herança aqui? Levanta a mão. Herança é um troço que é teu por direito as bênçãos celestiais, o Espírito Santo de Deus ele está em nós, conosco, porque Cristo pagou alto preço pela nossa vida, e é importante que a gente idealize e olhe isso, por quê? Porque em nome de Jesus, eu não quero você ver você amanhã, olhando para mim e falando assim, pastor, eu sou tão coitadinho, não, você é filho, você é filha de Deus, o preço do pecado foi pago de uma vez por todas, e não há condenação de fato na sua vida, aleluia! Muita gente vive oprimido, tenso, muita gente vive com peso nas costas de culpa, e às vezes esse peso perdura ter muitos anos, pessoal, e às vezes não por coisas que fizeram, mas coisas que você mesmo fez coisas que você executou e que você hoje carrega e sempre quando você lembra, você pensa assim, hum, pé, 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 culpado, não levante a mão se é você, por favor, ou vocês. Mas em Cristo, a gente consegue se chegar na presença de Deus e dizer, Senhor, perdoa-me Deus. E a Bíblia diz assim, que se confessares o teu pecado, Ele é fiel e justo para te perdoar de todo o pecado e de toda a iniquidade. E daí eu olho no espelho e não olho mais o André. Porque Deus, quando olha para mim, não olha as minhas qualidades. Ele olha o sangue de Cristo sobre a minha vida. E daí quando eu chego para orar, eu não chego mais para orar com medo. Porque tem gente que tem medo de orar, pessoal. Ah, mas eu fiz isso. Ah, mas Minha vida ainda não é perfeita. Irmão, nunca vai ser. Deixa eu te avisar. Você começa a entender a graça de Deus e o projeto de Deus na tua vida quando a gente olha para a palavra e começa a assumir isso no nosso coração. Falei, pai, eu sou herdeiro de Deus, pai. Deus, o Criador dos céus e da terra, Ele está em mim, Ele trabalha em mim, aleluia! Por isso eu não tenho mais que temer, e agora eu tenho como olhar para essas Escrituras Sagradas e olhar para Jesus, cada um de nós tem um selo, aleluia! Não somos boi, mas temos selo, aleluia, né, irmãos? Um selo marcado, lavado, remido, purificado pelo sangue de Jesus você agora não é mais você você agora é agora alguém de Cristo porque Cristo vive em você e é isso que ele fala no seguinte segue a leitura, versículo 12 portanto, digo que nós que fomos os primeiros a pôr a nossa mensagem em Cristo, louvemos a glória de Deus versículo 13, a mesma coisa aconteceu também com vocês quando ouviram a verdadeira mensagem, a boa notícia que trouxe para vocês a salvação vocês creram em Cristo, aleluia, e Deus pôs em você uma marca de proprietário quando lhes deu o Espírito Santo que ele havia prometido, amém e amém, e aleluia, irmãos. Se você nunca aceitou Jesus publicamente, levantando a sua mão em nenhum apelo que a gente fez nessa igreja ou em alguma outra igreja, eu te convido hoje a fazer isso. Sabe por quê? Porque o texto bíblico ele diz assim: aqueles que ouviram e aqueles que entenderam a mensagem da graça. Aqueles que entenderam que Jesus é filho de Deus Aqueles que entenderam Que sem Jesus eu não tenho como ser filho Eu não tenho como ter unidade com Deus É só através do sangue do Cordeiro Na minha vida E quando eu entendo isso As coisas mudam da água para o vinho Porque eu nunca mais Vou estar só, aleluia Eu nunca mais Vou ficar andando peregrino Mas a palavra diz Que Deus me escolheu e no momento onde eu preciso de vida, onde eu preciso de luta, onde eu preciso de renova, onde eu preciso olhar as circunstâncias e falar, Senhor, se não é pelo Senhor, eu não consigo levantar hoje de manhã. Eu posso olhar para a palavra de Deus e falar, Senhor, assim, eu sou filho de Deus. O Senhor me escolheu e Ele me dá vida. E hoje eu consigo entender as coisas, não só no âmbito carnal, mas eu ouço agora as coisas pelo âmbito Espiritual. Quando a luta vem, o irmão me pisa no pé, eu não xingo o irmão, eu falo assim: Senhor, abençoa ele, abençoa ela. E agora, quando acontece aquela mudança de planos, ainda bem que nos Estados Unidos nunca acontece isso, né, irmãos? Glórias a Jesus! Ninguém perde emprego do dia para a noite, ninguém perde casa, né? Tudo acontece conforme o planejado, né? Tudinho. e só quem passou por isso sabe o que eu estou falando eu já passei várias vezes estava tudo banhado de repente não é o primeiro de abril mas é quase de repente aquilo que era legal não é mais de repente aquele cara que eu confiei que era bacana não é mais Depende daquela pessoa que eu achei que era honesta, descobri que eu era sem vergonha e já engolou mais dez. De repente, as coisas mudam. Irmão, se eu não estou firmado na palavra, se eu não sou, se eu não sei quem eu sou, para que eu estou aqui, para que eu estou vivendo? A minha fé é questionada. A minha fé é balanceada e eu começo a duvidar das coisas. Por isso é importante a gente olhar para a Palavra de Deus e falar assim, Senhor, existe um selo, há uma marca na minha vida que o Senhor colocou em mim, aleluia! Ele colocou na tua vida, meu irmão! Ele colocou na tua vida, minha irmã! E quando a gente lembra disso, as coisas todas mudam completamente eu não sei o que problema você está enfrentando hoje, eu não sei qual é a situação que você está vivendo hoje, mas uma coisa eu sei, o Espírito Santo, o Senhor Jesus, Ele te ama, Ele te trouxe liberdade, e Ele colocou uma marca, um selo na tua vida, existe um selo em sua vida, que o Senhor Deus colocou em você, por isso os desafios do amanhã, você não precisa temer, por isso os questionamentos que você talvez tenha, esteja tendo você não precisa colocar em questão é só você falar Senhor eu estou aqui o Senhor me guiou até aqui e daqui em diante pelo teu poder é que eu vou caminhar Deus é pela tua direção é pelo teu foco é que eu vou caminhar em o nome de Jesus quantos creem nisso digam amém, amém. versículo 15 em diante para a gente finalizar por isso, desde que eu ouvi falar, isso aqui eu gosto que parece a Graça Fellowship, vamos lá, vamos. aleluia. Por isso, desde que eu ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que vocês têm por todos os irmãos da fé, a igreja diz amém? amém. Pelo amor de Deus, irmãos, vamos lá. Se tem alguém que não está com muito amor, fala pela fé, que Deus vai operar o um milagre agora, vamos lá. Vou ler de volta e você vai falar um amém forte, tá? Por isso, desde que eu ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que vocês têm por todos a fé, amém. aleluia, glória a Deus. O amor que vocês têm só por alguns? Por? Nossa, tem gás é que vai falar. Ah, pastor, porque 99% eu amo de coração, mas tem 1%. Ah, Deus Pai amado, tem misericórdia na minha vida. Ele tem. E Ele salvou aquele pecador, aquela pecadora, tanto quanto salvou você. Para que o amor dele fosse no teu coração e você, ó, evasasse o amor de Deus. Por isso ele encerra, nesse 15, falando assim, que ele ouviu a fé que vocês têm. A igreja em Orlando tem fé, e o amor para com todos os da fé, aleluia. Não paro de agradecer a Deus por causa de vocês. Eu sempre lembro de vocês nas minhas orações. Paulo falando, versículo 17. E peço ao Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai Glorioso, que dê a vocês o Seu Espírito, o Espírito que os tornará sábios e revelará Deus a vocês, para que assim vocês o conheçam como deve conhecer. Ressalto o versículo 18 agora tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, as quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Irmãos, cada palavra aqui não está por acaso. Não é só para ser um texto bonito. Isso é palavra de Deus, é o Espírito Santo falando a mim, falando a você. Por isso que Ele fala, olhe, eu oro para que o entendimento... De vocês que os iluminando os olhos do vosso entendimento. Tem coisas que a gente às vezes lê e não entende. Peça a Deus entendimento. Peça sabedoria a Deus. Quando for ler um texto bíblico, eu não estou entendendo. Peça a Deus sabedoria. Vem conversar com os líderes da igreja peça graça, por quê? porque lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho, a palavra de Deus é que me dá certeza, me dá confiança me dá discernimento aonde andar como fazer, com quem orar por isso a carta aos Efésios, ele fala assim olha, ele fala de fé e ele fala de amor para com todos, e ele fala olha, o teu entendimento iluminado Irmãos, tempo de tensão, tempo de contrição e tempo de briga, tempo de dúvida, não é tempo de tomar decisões. Você sabia disso? Tem gente que o irmão pisou no dedo. Ah, não vou mais andar com ela. Eu já ouvi isso. O pastor passou não me cumprimentou na igreja você está aqui, nem lembro quem é, mas sempre que teve uma história dessa. Me perdoe, irmão. Olha, não foi, não foi por mal. O pastor é meio leso para algumas coisas. Às vezes ele está lá a cabeça e eu não vi. Aí você olha lá. Nossa, meu coração magoou. E daí aquela magoazinha entra. e fica lá. Eles começam a lembrar das outras vezes que o pastor passou e não cumprimentou. Hum. Isso não é de hoje. tá vendo? Pastor André... Hum. Daí vem o inimigo... E daí a próxima vez que você vem na igreja, você olha para o pastor André assim... Hum. E o pastor André vê aquele dia. Ah, meu irmão, tudo bem? Tudo bem, pastor? Falso. <risos> é? E o pastor André não viu a primeira, não viu a segunda. A terceira ele viu, ele cumprimentou. tá achando que você tá amando ele. Mas sabe o que acontece isso, gente? Na gente, nossos entendimentos estão meio assim nublados. A gente não consegue enxergar direito. Porque aquele que está no Espírito e aquele que está na Palavra, ele vai olhar e não vai ter olhos maus. Ele vai ter um olho bom. Ele vai falar, coitado do pastor né? tá velho, ficando careca já, ó, tadinho, né? O pastor não olhou. E começa a olhar com amor, com graça. E ele vai fechando essa primeira etapa dessa... Palavra no versículo 20 em diante, falando assim, lê do 18 em diante para a gente ter o texto inteiro, né? Peço que Deus abra a mente de vocês para que vejam a luz dele e conheçam a esperança para a qual ele os chamou. E também que saibam como são maravilhosas as bênçãos que ele prometeu ao seu povo. Aleluia! E como é grande o seu poder que age em nós. Oh, Deus amado! Aleluia! Os que em nós os que cremos nele esse poder age em nós que age em nós é a mesma força poderosa que ele usou quando ressuscitou Cristo e fez com que ele se sentasse ao seu lado direito no mundo espiritual Cristo reina sobre todos os governos celestiais autoridades, forças e poderes, ele tem um título que está acima de todos os títulos e autoridades que existem nesse mundo e no mundo que que há de vir, Deus colocou todas as coisas debaixo da autoridade de Cristo e deu Cristo à igreja como único Senhor de tudo a igreja é o corpo de Cristo, ela completa Cristo, o qual completa todas as coisas em todos os lugares por que, que o nome de Jesus é tão importante? nós reverenciamos e oramos em o um nome de Jesus. Porque este nome, segundo as Escrituras Sagradas, é um nome acima de todo o nome. Ah, mas eu tenho tanto respeito pelo Gandhi. Agora é bom, Gandhi legal, fez muita boa ação. Agora de Buda. Buda por legal, aquele shape bacana e tal. Tudo bem, você pode gostar de qualquer um, mas não existe nenhum outro nome e não existe ninguém igual a Jesus, o Cristo. Ele é Deus vivo, que se fez carne, habitou entre nós, executou o um ministério pregando o reino dos céus, morreu na cruz do Calvário. Levou o meu preço, o teu preço, derramou sangue para que eu e você hoje tivéssemos vida eterna. Nenhum outro deu a sua vida por mim e por você. Jesus falou: Se assim, eu sou a verdade, o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Aba, Pai. Ele é o teu pai. Deb Moon, professora do primeiro ano, estava com seus alunos vendo fotografia de uma família. Na foto, o menininho tinha o cabelo de cor diferente dos outros. Uma das crianças, Jocely, achou que ele era diferente porque devia ter sido adotado. E disse eu sei tudo sobre adoção, adoção porque eu sou adotada. Imagina essa criança falando assim, eu sei tudo sobre adoção, eu sou adotada. A professora fala assim, o que você quer dizer ser adotada então? Significa que você cresceu no coração da sua mãe em vez de crescer na barriga dela. Sabe por que você é adotado por Deus? Porque você nasceu no coração de Deus. Porque antes de você nascer no ventre da sua mãe, Ele já tinha predestinado você a encontrar a maravilhosa graça do Senhor Deus. Para que um dia, talvez, depois de muitos anos passando por várias portas por aí, você tivesse, por circunstâncias que nem você imaginava, ter vindo para Orlando, na Flórida. E no começo do mês de abril de 2016, está aqui você, sentado, com suas cargas, com seus medos, com as suas ansiedades. E Deus te trouxe aqui para dizer que Ele te ama. Que Ele te ama imensamente. E que nada, absolutamente nada. Vai fazer Ele te amar menos. Porque Ele já te pagou um preço mais alto do que todos os preços. Preço na cruz do Calvário que você fechar os teus olhos.